0: Você está escutando mais episódios de Cultezinhas Eu sou o Vitor e eu estou aqui com a Brenda
1: Oi gente
0: E hoje nós vamos falar de I May Destroy You Série da Michaela Cohen da HBO Bem, antes de começar o episódio é, A gente queria pedir para vocês seguirem nosso Instagram É arroba cultzinhas, sem I e com Z Segue lá para gerar engajamento Para a gente conseguir, enfim, ganhar mais alcance com nossos episódios Bem, é, então hoje a gente vai falar sobre I May Destroy You, que é a nova série da HBO produzida pela Michaela Cohen. É, a gente poderia traduzir I May Destroy You como um, Talvez Eu Te Destrua. O que, que você acha, Brenda?
1: Eu concordo com essa tradução, achei ela genial.
0: Acho que funciona, né? Funciona. Porque justamente esse esse may é o verbo modal de possibilidade, né? de, olha, de permissão, mas flerta com possibilidade como can. Então, tem a chance de destruir, né? Mas a série justamente mostra que não necessariamente se concretiza E num videozinho que a, a Brenna encontrou, ela fala justamente que em cada abertura de episódio, o Wii é apagado. Então, justamente, tem essa coisa de alguém pode destruir alguma coisa, mas não sabe o quê, porque pode tudo ser destruído, quem vai destruir quem. Então, essas questões é, perseguem um pouco os episódios aí da série. Uhum. Bem, então... É, a série, ela foi criada, escrita, estrelada e dirigida por Maquiela Cowan. Porra! Que você deve conhecer, né? <risos> Quanta coisa. Tem que
1: respirar pra falar o que ela fez, né?
0: Você tudo. falou direto assim, mente... a, a estrela. É, ela fez
1: tudo, tudo.
0: Tudo. E tá sendo aí um dos grandes destaques do ano, principalmente desse segundo semestre, porque acabou ainda há pouco. É, e o pessoal conhece a Maquela um pouco aí do... Tio Engano, mas ela teve relativo sucesso depois de Tio Engano, que chegou a aparecer até em Star Wars, e a série tem sido muito comentada, muito aclamada, é, não só pela qualidade enquanto série, mas porque toca em pontos muito sensíveis que a gente tem discutido recentemente, principalmente de histórias que tenham protagonistas é, femininas fortes, principalmente protagonistas negras fortes. Né? Bem, então sobre o que é que fala I May Destroyer? A trama vai acompanhar a Arabella, que é a personagem da Michaela Coa, uma estrela do Twitter, alçada à categoria de escritora com o sucesso de seu livro de estreia, Chronicles of a Fed-Up Millennial, é, crônicas de um milênio cansado ou de saco cheio, é, sendo enaltecida como ícone de sua geração. A minissérie começa mostrando Bella, Arabella, tendo problemas criativos para escrever seu segundo livro, voltando de uma viagem à Itália, bancada por seu adiantamento do contrato do livro. Com prazo de entrega já vencido e estendido, ela não consegue mais escrever, e por isso ela se prepara para passar uma noite inteira trabalhando no livro, é, correndo atrás do prejuízo. Mas enquanto ela está justamente trabalhando no, no texto, ela acaba é, precisando de ajuda, né? usando aí umas pílulas de cafeína, cigarro e outras coisas que podem só manter ela acordada, até mesmo recorrer a dicas de escrita para que ela consiga fazer esse feito de escrever o livro em uma noite... O que, enfim, é, é difícil. <risos> Mas ela é, acaba se atrapalhando, principalmente quando o amigo convida ela para beber. E, enfim, ela se distrai, porque é bem milênio esse episódio, né? A gente uhum. vê essa coisa da, da de postergar o trabalho e tentar procrastinar. É, então, quando o amigo chama ela para beber, justamente porque ele tem alguém para apresentar a ela, é, ela vai sair e já, enfim, querendo fugir um pouco ali da obrigação dela. Só que, quando ela sai, as coisas ficam um pouco, um pouco confusas e ela não se lembra o que aconteceu na noite anterior, né o episódio tem um corte, e, e a gente não entende muito bem o que aconteceu, para onde ela foi, é, onde ela foi parar, como ela foi parar em tal lugar, e o resto da série acompanha o processo após essa noite traumática, em que ela passa até alguns flashbacks lembrando o que aconteceu, mas não tendo certeza do que, que foi essa experiência. Então, a série basicamente vai tratar desse dia, que é o dia 22 de janeiro, se eu não me engano, que persegue uhum. o ano inteiro da Arabella enquanto ela procura ajuda para tentar é, reviver essa experiência da maneira mais é, holística e curada possível, né? de, uhum. de tentar realmente é, se perceber e tratar essa dor que foi essa noite. Então, a série foi lançada pela BBC One em 7 de junho, no Reino Unido, no aniversário, e pela HBO em 8 de junho, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a série chegou pela HBO Go em 15 de junho. Teve dois episódios lançados semanalmente. Os episódios têm entre 28 e 36 e 37 minutos.
1: São é um episódio curtinhos. É, Sim. Só o título de curiosidade. Quando eu fui assistir o primeiro episódio, é, já na expectativa devido ao tio engan, eu pensei que fosse uma comédia. Porque eu não vi trailer, não vi nada. Eu só vi uma reportagem falando que era a nova série da Michaela era imperdível. Foi isso que eu vi. Ou escutei em algum podcast. Foi alguma das, das duas fontes. Eu fui assistir pensando que era uma comédia e eu fiquei, no, no final do primeiro episódio, eu fiquei o quê? Não tô entendendo. Sim. Sobre o que é, que é essa série? Inclusive a gente vai falar sobre isso, né? Porque. Você só entende sobre o que, que é a série mesmo, talvez no penúltimo episódio? Porque a gente está acompanhando a visão Sim. da Micaela e ela mesma não está entendendo o que está acontecendo, né? Então a gente meio que também não entende muito o que, do que, que é a série. Mas vamos falar sobre Micaela, né? Porque essa mulher maravilhosa merece todo o destaque, merece uh! toda a aclamação. <risos> é, Micaela é uma boa millennial, né? Ela nasceu em Londres em outubro de 87, e ela começou a carreira declamando poesias em shows de Open Meek. Ela estudava literatura inglesa e teologia. Nessa Nossa. mesma época... Pois é, né? Teologia, né? <risos> Nessa época, depois de assistir uma masterclass, ela resolveu mudar a titulação e pediu transferência para outra universidade para estudar música e drama ela bancou os estudos dela com uma bolsa que chama Lawrence Olivier, né, que é o grande ator de teatro inglês. E ela se formou em 2012. Depois que ela se formou, enquanto ela estudava, ela trabalhava como atriz de teatro e poetisa né, em algumas teatrais. E ela até lançou discos. Muito talentosa. Em 2012, a peça dela, Tilling Gun Dream, que foi o TCC dela, né, foi o projeto de formatura, foi produzida por diversos teatros até chegar ao maior teatro de, da Inglaterra, né? o National Theatre, em 2014. No mesmo ano, ela conseguiu captar a atenção né, de, de uma emissora de TV, e a peça uhum. virou um sitcom é, chamado Tio Engan. Né? E ele foi produzido pelo Channel 4. O Channel 4, salvo engano, ele é como se fosse a Globo da Inglaterra. É um canal grande. É, por esse trabalho, ela ganhou dois bastas. Gente, o trabalho de TCC dela ela ganhou dois bastas. me lembra sabe quem Liz Manuel Miranda uhum. e os, os trabalhos dele de TCC também ganharam vários etones é, uhum. ela ganhou é pois é gente esse povo né muito talentoso né é fogo foda é, então ela ganhou dois bastos best female comedy performance e breakthrough talent writing é, depois de Tio Engan ela fez pequenas pontas né em seriados na Inglaterra ela fez dois episódios de Black Mirror, ela fez aquele Nose Dive, que é com aquela menina que usa o aplicativo, aquele episódio super engraçado do Black Mirror, e a USS Callister. E ela participou de Star Wars. Ela, eu vi uma entrevista dela falando que ela nem coloca no currículo que ela participou de Star Wars. Ela fazia parte da resistência e ela falava uma frase só. E ela pensou que ela fosse ser cortada, mas ela foi surpresa quando assistiu. Mas também. eu vi ela
0: lá. Isso que importa.
1: Ah, Vicky, você conseguiu? Quando você viu ela no Anime Destroy, você reconheceu ela do Star Wars? Não, eu,
0: já, eu, já, eu já era fã, querida. Já era fã desde o Tio Engano, ah, me respeito. Eu
1: não gosto de Tio Engano, gente. Me desculpa. Perdão.
0: Nossa. Não gosto eu vou cancelar gente. agora pra te gravar.
1: Desculpa. Eu gosto só da parte do T, né? Que ela tem um altarzinho. Pode pra cancelar, você. tá? <risos> é. E.. Aí, em 2018, né, durante uma palestra na, no Edinburgh Festival Fringe, ela revelou que tinha sido abusada enquanto ela escrevia a Tio Ingan, E que essa experiência dela tinha sido é, inspiração para uma série que ela tinha já escrito. A série tinha o título previsório de January 22nd, né, que mais tarde tá, a gente vai falar sobre essa data. Eu acho que o Victor, é, o Victor já até falou.
0: Não comentei, É, comentou,
1: mas tem um spoiler que a gente vai falar agora. É, e mais tarde é, foi modificado para I May Destroy. Aí a gente chegou, né, nessa série, nessa minissérie. Eu espero que seja minissérie, é, que mudou a vida de Michaela e com certeza mudou a vida de várias pessoas que assistiram, né? Porque todo mundo tem algum trauma e não sabe como lidar. Ela, eu acho que a gente pode aprender como lidar com nossos traumas assistindo essa série. É, sobre I May Destroy. É, tem antes do início da produção, tem o né, um Turn Down for What, da Michaela maravilhoso, né? É, ela se sentiu muito deixada de lado, criativamente falando, em Tio Engan. Então, ela queria garantir que ela tivesse o apoio certo para produzir essa série, I May Destroy You, que era uma, era uma experiência muito pessoal, né? Obviamente, e ela queria ter liberdade criativa para conduzir esse projeto. Ela começou a tentar vender a série em 2017... E conseguiu um contato com a Netflix, que fez uma oferta inicial de um milhão. Mas, para pagar essa bagatela, o streamer se recusou a conceder a ela qualquer porcentagem dos direitos autorais. E ela pediu Eita. muito pouco. Ela pediu 5%. Na entrevista que eu assisti, ela falou que era uma coisa absurda. Ela já estava pedindo muito pouco. E eles não quiseram dar. Então, ela recusou o negócio. Nesse meio tempo, ela, ela também cortou relações com a agência que a representava nos Estados Unidos, a CAA. Porque ela ficou sabendo que por trás dessa negociação dela com a Netflix, a CAA estava negociando por trás para ganhar uma porcentagem também. Então, ela não gostou de saber disso e, nisso, ela já fundou a produtora dela, que é a Falkna Inclusive, produz. É, I May Destroy You. É, no mesmo ano, ela conseguiu uma hit né, com a BBC e a emissora assinou com ela, dando um total controle criativo, que ela tanto queria, tanto prezava, e os direitos sobre é, os direitos criativos e qual é o nome daquilo que eu acabei de falar? Os direitos autorais sobre a série. Depois a HBO entrou para ajudar a produzir, né, porque é muito dinheiro, e ficaram os três produzindo, BBC One, HBO e a produtora dela, Falconer Productions. O resto, né? o resto é sucesso o resto é história e a Netflix deve estar muito arrependida agora porque ano que vem, provavelmente vai dar muito a Made destroy nos prêmios, né? nas premiações vamos falar muito de Micaela Cohen ainda
0: e infelizmente, Tio Ingan saiu do catálogo da Netflix então assim, ah. para além de todo o absurdo ah, da situação com a Netflix ah, que, é. ai, que falta. A saiu <risos> Eu hum?
1: muito falsa
0: é, para de ser falsa aqui, garota.
1: Eu não ia assistir mesmo. É, acho que a primeira coisa que a gente pode falar é que não é uma série com respostas dadas, né?
0: Uhum. Não
1: é simples. Talvez em algumas questões não tenha o certo e o errado, né? Não,
0: uma série que lida com temas delicados, acho que a gente precisa sempre entender que uma série que se dispõe a tratar de temas que são polêmicos na vida real, né, em casos reais são polêmicos, vão lidar com temas que são delicados. E não existe uma pessoa que é divina e perfeita que vai conseguir lidar com, com maestria com tudo isso. né. Acho que tem séries que falam melhor tantas coisas do, do que outras, tem coisas que eu gosto muito, como Made Story fala, é, e claro, olhando do meu lugar enquanto homem uma experiência majoritariamente feminina apesar de você ter a representação ali de, de um personagem gay é, então acho que tem coisas que são feitas muito bem, outras nem tanto mas é sempre complexo porque a série vai falar basicamente sobre abuso e consentimento é, são temas muito delicados e a série realmente procura explorar a complexidade né de casos relacionados a esses é, dessas problemáticas. Né? Mas é, mas é uma, uma, uma série que justamente vai é, tentar abordar a complexidade. É, me lembro várias discussões que têm sido feitas. Acho também outra coisa que isso é importante da gente pensar é como a discussão sobre estupro nos últimos anos tem saído de um espectro muito maquiavélico do estuprador enquanto um monstro é, específico, psicótico, enfim, da sociedade, como existe uma cultura de estupro que está é, relacionada a relações de gênero que são fruto de desequilíbrios de poder, né? Então acho uhum. que a, a série ela pensa muito a partir disso e vai tocar na questão de consentimento pensando que várias coisas podem ser consideradas abusos, né? Uhum. Justamente porque o consentimento não é tão simples quanto você dizer é, eu permito e, e acho que toca em, em outras produções que estão tentando abordar o assunto. A que eu consigo lembrar mais recentemente é Morning Show, que vai justamente falar um pouco dessa figura do estuprador é, de uma outra maneira, como eu acho que a May Destroy pega bastante, né? É, várias facetas desse abusador, várias facetas do que seria o consentimento. Então, eu acho muito interessante o empreendimento de conseguir falar sobre isso e conseguir falar sobre isso não de maneira, é, assim não é que deixa de, de educar as pessoas, acho que educa sim, mas ela está falando de uma experiência pessoal, uma experiência que é difícil, uma experiência que é dolorosa, uma experiência que é confusa, e ela passa isso para a gente ao decorrer da série, ela não está tentando é, fixar conceitos, ela está tentando é... falar sobre a relação pessoal dela com essas noções.
1: Tanto que é, não é panfletária, e tanto ela não tem é, esse objetivo de educar, que ela mesmo se coloca é, em alguns episódios como uma abusadora, né? Ela não tá, ela não é essa pessoa que é 100% correta, né? Ela faz muitas coisas erradas. Ela é uma pessoa comum, gente, é isso. Ela passa por, por essa experiência, mas é, não é que ela se coloca na posição de vítima o tempo todo, né? Isso é bem legal. Eu gosto disso na série.
0: Sim, é, e mais do que essa relação vítima e cu o culpado, causador, é no sentido de das coisas não conseguirem ser 100% lidas como bem e mal, né, do, do uhum. começo ao fim. E não para você tentar dissipar a noção de estupro e abuso, ela não, não usa isso nesse sentido, mas de, de que no lugar de fragilidade calar tá ela entra num estado de individualismo, em certa medida ela acaba machucando bastante pessoas que estão próximas dela, Sim. e acaba inclusive deslegitimando a dor dos outros que estão ao redor dela, né, então uhum. fala um pouco desse consumo fala um pouco de como as redes sociais potencializam essa raiva que é quase irracional é, e, e de como isso não ajuda ela, enquanto uma pessoa que está em processo de terapia para tratar a experiência traumática dela, então acho que toca nessas áreas sensíveis que são muito interessantes a gente conversar sobre
1: ela fica nesse processo de cura dela, né? Ela, fica, ela se atrapalha demais, né? Não é um, não é um processo... É, é... Reto, né? Ela, ela fica andando em ciclos, ela não sabe o que ela tá fazendo. Uma hora ela tá fazendo aula de pintura, outra hora ela vai para aula de yoga, aí ela resolve virar a voz da geração e, e, ser, e aparenta ser essa pessoa que... Que superou o trauma e as pessoas vão atrás dela. É, é, é assim, essa é a parte que assim a série é descrita como uma comédia dramática, né? Eu eu tenho um pouco de dificuldade de ver como uma comédia. Uhum. Talvez a única parte que eu vejo como comédia é essa parte dela errando nas nas terapias que ela escolhe, porque tem coisas que são muito absurdas, muito absurdas. Gente, o, o episódio que ela resolve ser é, a, a voz né, de uma de uma ONG vegana, o que, que é aquilo?
0: É, então, é, é um pouco mais engraçado.
1: Mas ela não deixa de problematizar. Ela está fazendo comédia, mas, mas tem uma problematização ali por trás, né?
0: Sim, né? é um humor muito ácido, né? Sim. É um sarcasmo em, em Sim, vários momentos. É.
1: Tem um, tem, um, é. tem um aspecto político ali também, né? No caso do veganismo, né? Que tem um amigo dela que faz uma, um discurso, não faz, em algum momento?
0: Sim, no, no jantar.
1: É, ele de novo faz um recorte de raça, né? No veganismo. Ela é. traz isso também.
0: Traz esse aspecto. Né? De, de várias camadas. Esse episódio é muito interessante porque ele, ele fala da questão dos extremos. E, e ele fala dessa definição que os outros têm e das nuances disso, né? Porque ela tem uma amiga branca da escola que tá ajudando ela com uma terapia em grupo de é, pessoas que foram abusadas. E a menina vai para festa em que é, majoritariamente só tem pessoas negras. Acho que com exceção do colega de apartamento dela que é, é branco é. também, né? Eu, eu adoro e,
1: esse personagem. Ela...
0: Sim, é muito fofo. É, e quando ela, a amiga chega no apartamento, eles estão falando mal de pessoas brancas. E o episódio inteiro flerta com, com essas diferenças e, e como eles pensam o veganismo que está sendo orquestrado na instituição em que ela trabalha, né? É, por pessoas brancas. E todo o discurso vai nessas nuances de, enfim, dominação. É um assunto muito complexo para se conversar aqui é, e agora, mas eu acho interessante é. como. Como episódio, ele lida com essas nuances de é, desequilíbrio de poder, desequilíbrio de poder em relação de raça, desequilíbrio de poder em relação de classe, de ideologia. Uhum. Então, acho que ela ela faz uns passeios muito bons. E é um episódio que, assim, é interessante, mas ele não dá tanta progressão à narrativa é. É. sobre o abuso da série, sim, né?
1: Sim, Ele é um filler, né? Sim. Ele não não... Ela não talvez só no que tange a o discurso do Ben e tem a, ela tá naquela roda né daí é, a, a mulher a mulher está falando se abrindo e ela faz um discurso que é muito poderoso sobre sobre como age um abusador né aí ela termina falando que a gente ficou calada durante muito tempo mas e você acha que você vai se safar mas a gente está olhando você é tipo, é tipo um soliloco dela, sabe? A câmera ah, fecha só nela, sim. assim. Uhum. Nossa, essa parte da série é maravilhosa, é maravilhosa. Porque ela tá falando diretamente com os abusadores, né? Uhum. Aí a câmera fecha nela, assim, e é quase como se ela quebrasse a parte parede. Ela não olha pra câmera. Mas aquilo dali ela tá se dirigindo pros potenciais abusadores. É bem poderoso. Uhum.
0: Sim.
1: Ela, nossa, tem momentos, esses momentos que. assim, a série. A, a maioria da série fala sobre abuso, né? No início você fala muito sobre abuso e sobre consentimento. Aí mais pro final é você ver mesmo como é que. Na verdade é um processo de cura, né? A grande epifania é a cura. E, mas eu acho que ela brilha muito quando ela, quando ela trata da, da questão do abuso e, da, e do consentimento. São as melhores partes da série. Ela faz Ué. com maestria. Com maestria. Ela, ela pegou a dor dela né, e transformou em arte. Né? É, é lindo. Não sei se a gente pode usar a palavra lindo né, para falar sobre isso. Talvez eu esteja usando a palavra errada. Vou usar, sei lá, é potente. Pronto. Ah, vou não, falar não, que, é que é lindo.
0: Entra no campo do sensível. Né? É, exato. Acho
1: que... É, é isso. É isso que a, acho que linda é
0: uma palavra que ainda a gente usa Para falar sobre quando é muito sensível, quando realmente consegue capturar uma experiência de maneira muito singular e especial. E acho que completamente o caso dela, é, ali, além da preocupação estética, né? A série é muito nossa, bem produzida Nossa, aqui, deixa no... eu falar
1: sobre é. isso, né? No, no... Assim, Mas quando a gente chegar pro final, que é. Enfim, não vou falar agora. <risos>
0: Mas, a basicamente, processa. alguém está perdido, porque até agora a gente não deu muitos spoilers, a gente é, tem a Arabella, que passou por uma experiência traumática, que ela entende como abuso em um dado momento, mas ela não se lembra tipo, passo a passo do que aconteceu no dia, e a série vai acompanhando a lembrança dela até ela entender o que aconteceu com o abuso, ainda assim não 100%, porque ela foi drogada, né? E a, a série vai tratar dela com relação a dois amigos que estão mais do lado dela, a Terry, que é uma atriz, e o Kwame, que ele trabalha com dança, né? Ele Ou dá aula, do... né? Da aula de ginástica, né?
1: Dá aula de ginástica. ginástica. Uhum.
0: É, e que, que é um homem gay, a Terry é uma mulher hétero, é, todos os três são personagens negros. E fala da vivência deles, mas principalmente da relação que eles acabam estabelecendo de amizade, de apoio, após os acontecimentos com a Bella e tudo que passa é, com ela, após é, ela reconhecer que ela passou por um abuso que vira um caso é, a ser investigado de quem é esse abusador, eles recolhem provas do que aconteceu para tentar identificar o, o estuprador, e ela entra em terapia, ela começa a fazer esses é, tratamentos alternativos com a Brenda trouxe de pintura, de yoga, é, e começa a tentar lidar com a própria experiência de outras maneiras, né? Uma delas é escrita, porque ela é escritora, ela tenta produzir em cima disso. Uhum. É, e também como influenciadora digital, porque ela começa a falar disso online, isso acaba dando certo destaque e voz para ela, ainda que a série trabalhe muito bem essa questão do, de ela chegar num certo extremismo, que acaba dirigindo as pessoas que estão ao redor dela. Uhum. E isso não ajuda ela, porque ela entra num nível que ela ela não se sente confortável e seguro o suficiente para passar o que ela precisaria passar enquanto pensadora, né? Inclusive ela vê pessoas procurando ela. Ah, você me ajudou muito a pensar sobre o abuso que eu sofri, sobre tudo que aconteceu comigo, sobre a minha experiência. só aquela é uma pessoa que não resolveu isso para ela tá. porque ainda é muito dolorido tudo que ela viveu, né? Claro é. por ser muito recente. Então, a, a, basicamente, essa espinha dorsal da série.
1: É, e, e no caminho dessa cura, e ela muito durante o caminho, ela ainda tem que lidar com a editora querendo lucrar né, com o abuso que ela sofreu, porque ela chega na reunião na manhã seguinte, fala, ah, é, eu, I, I was raped. Aí todo mundo olha pra ela assim, né fica assustado, aí imediatamente alguém fala, I wanna hear the story. Imediatamente, não pergunta se ela tá bem, não pergunta se ela já prestou queixa, só pergunta, só fala que quer escutar a história. Né? Tem esse caminho, né? tem esse problema que ela lida, ainda tem o, o caminho do sistema de justiça, que não dá nenhum respaldo para ela.
0: Sim.
1: Eles não conseguem localizar, não, não, não tem, é... como ela também estava muito doida, ela não lembra né, o que aconteceu, ela não tem como, como dar é, as provas, as evidências suficientes para encontrar o estuprador. E eu não estou querendo dar spoiler Do que, do que acontece apesar do, Eu tô com medo do que eu possa falar E a gente pode usar não vou, Tá, vamos lá não vou, dar, não vou dar nenhum spoiler Mas vou dar é, um exemplo que aconteceu ontem Ou anteontem aqui no Brasil O caso dessa menina Mariana Que tinha Todas as evidências possíveis De que ela foi estuprada E o cara foi absolvido Então A... a Todo o sistema, além de fazer a mulher sentir culpada de ter sido a vítima de um estupro, né? A gente viu isso no Brasil há um mês com uma garota de 10 anos também. O sistema em si não protege a mulher e não condena o homem. Isso, Gente, isso me deixa muito puta. Eu, eu não vou nem falar tão, muito porque é capaz de eu falar merda aqui. Eu fico puta de verdade com isso. Meu sangue sobe.
0: Enfim, eu vou falar mais. E a, e a série retrata bastante essa assim, impunidade, né? Uhum. É, e, e De como, durante todo o processo, porque ela, ela consegue procurar ajuda policial logo no início ali, da série, e o retorno é dado bem no final, e quando a resposta é negativa, é de que o caso está sendo fechado, ela se sente completamente perdida. e Enfim, também não vou dar mais spoiler sobre isso, porque a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas... É nisso de, de sentir, tipo... Ela tinha algum conforto, mesmo que fosse... É, com toda aquela confusão que estava na cabeça dela... Era um conforto de que alguém estava cuidando do caso. Ela tinha esperança. De que estava com investigação. Ela tinha esperança. E, e a, a, quando ela foi atendida, foi atendida por duas... É, é, agentes, mulheres. Mulheres, né? E que acolhem ela. Ela se sente desconfortável, mas está num espaço que tenta ser acolhida. E ela tem essa expectativa de que vai dar em alguma coisa... E não dá em nada, né? Então ela se sente completamente sem suporte, sem apoio nesse momento. E quando ela já está muito confusa com outras coisas que estão acontecendo com ela ao decorrer do ano. Né?
1: Sim, isso também da falta de suporte do ordenamento jurídico pode ser também trabalhado na questão do amigo dela, né? Que ele não presta queixa do que acontece com ele.
0: A gente já vai entrar nisso, não sei se aí é isso.
1: Fazer... Nesse... É porque eu queria fazer o link com o ordenamento, né? Porque o ordenamento não, não, dá, não dá suporte para a mulher, né? E, também, e por mais que seja um ordenamento feito por homens e para homens, também não dá suporte para o amigo dela, que também sofre o abuso.
0: É, mas ele é homem homossexual,
1: É, né? é, e, tem, é isso, exatamente isso. Você acha que se ele chegasse na, na delegacia e falasse que ele sofreu um abuso, é, é, sendo esse abuso sendo consequência de um encontro que ele, que ele marcou através de um aplicativo que é feito para as pessoas transarem. Você acha que as pessoas iam entender? Não são empáticas? Não,
0: Você acha, é, em, em Como não são com ele, não? De modo é fogo claro. é mostra... isso,
1: cara. Sim. É fogo. Nossa, eu, já... eu fiquei. Essa cena do estupro dele, Para mim, é uma das cenas mais fortes da, da série. Né? Eu assisti assim com a mão na, no olho porque é horrível, você se sente mal de ver aquilo, é um absurdo o que, o que é feito com ele. E trata também da vulnerabilidade dos aplicativos de relacionamento, né? As amigas dele se referem a ele como o rei do aplicativo, e o rei do aplicativo é estuprado, né? E, e na, na busca do prazer, ele acaba virando vítima. E, e isso, de algum modo, desqualificaria a denúncia dele. Já que você, você pediu, né? Você não foi na casa de um estranho em busca de sexo. Você estava pedindo. Né? As pessoas iam pensar nisso. E eu levar logo pro lado da.. É... Ai, como é que. Qual é o sinônimo de, de safadeza? Eu queria falar de um jeito mais bonito.
0: Promiscuidade.
1: Bom, promiscuidade, é isso. Ia levar, para... eu já falei safadeza de qualquer jeito, né? É, falei de novo, inclusive. E eu levar para o lado da promiscuidade. Eu Nossa, eu nunca tinha passado isso pela minha cabeça, essa situação, sabia? Eu vendo a série. Eu li uma, eu li uma reportagem de uma, de uma jornalista dizendo que essa série ensinou para ela é, mais sobre educação sexual do que as aulas da escola. E, de algum modo, é, fez, eu, fez eu pensar em situações é, é, que eu, que eu nu nunca tinha passado pela minha cabeça. Nunca e, eu, e eu, acho, eu acho isso embora ela não queira ser panfletária né? a gente falou isso há alguns minutos é, eu acho isso de muita importância isso que ela traz
0: sempre é. acho que ela toca nesses temas só que de uma perspectiva pessoal e acho que o, o Kwame ele é um personagem que tinha muito potencial para ser melhor trabalhado não acho que ele acabou sendo tão bem trabalhado assim Sim. mas lança uma questão quanto ao abuso dele sobre o que é consentimento nesse uhum. ambiente o tudo é sexo porque existe esse espaço em que ele está o tempo inteiro falando nos aplicativos e encontrando pessoas e indo com um objetivo muito claro e explícito de sexo é, mas é, até que ponto você, quando chega no lugar de uma pessoa que você não viu nem o rosto e não moralizando isso inclusive, acho que a série acaba moralizando um pouco isso, e eu não acho que tem que ser moralizado você Achou
1: que foi é moralizado? A...
0: Eu Sim. não enxerguei
1: desse jeito,
0: não. Não, não acho que é o extremo, mas acho que... É, enfim, eu não vou entrar nisso, que eu vou dar outros spoilers do, do encerramento do personagem. Porque acho que a, a, a trajetória toda dele é muito moralizadora. Eu acho que a, a, o arco dele é como se fosse uma redenção do personagem gay. Ah, mas,
1: faz todo sentido, Vicky. Faz mas todo o,
0: sentido. quanto à questão do, do consentimento, de, de que nesse espaço em que tudo é sexo, e as pessoas elas procuram por causa de sexo, e elas estão num espaço que transpira sexo, que seria aplicativo de é, pegação, vou colocar assim, é, o que é consentimento? Onde é que está a linha? né É um espaço muito turvo. Só uhum. que em qualquer espaço a gente consegue falar sobre consentimento. É, de, é, por, por conta da naturalização de, de não se sentir confortável para dizer não, não se sentir confortável para não fazer certas coisas, não se sentir confortável para ir embora, que a gente acaba achando que falar sobre consentimento é confuso. É, e acho que isso é muito marcado no meio gay, é, ele é LGBT de maneira geral, mas falando de experiência gay por conta do personagem, por conta da minha experiência também, uhum. de que a gente fala pouco sobre o que é consentimento nesse contexto. É, e sempre há consentimento. A gente tem esse discurso uh, que, que circula muito, né? A gente podia falar de discurso de Facebook, a gente de a mulher sair pelada na rua, ela tá pedindo alguma coisa, é justamente essa questão de quando uhum. a... a o sexo, ele é mais explícito? As coisas, elas são mais confusas? E não. A, a questão é que você justifica com mais facilidade que é, as pessoas pedem por sexo e por sexualização. Só que nada confirmação de nada. O consentimento, ele é sempre a régua. E não tem como fugir disso. E o consentimento, e você não disso... tem dúvida,
1: né? Você não tem dúvida do que é o consentimento. Não existe dúvida.
0: É, eu acho que a gente está numa sociedade em que se cria dúvida porque a gente não se preocupa com o que o outro tem a dizer, a gente só naturaliza pela situação, se é um aplicativo de sexo e você vem procurar por sexo então você vai ter sexo de qualquer forma, da forma como está sendo imposta, a gente não tem que pensar se o outro está confortável ou não, até que ponto, como, né, que acontece o É, Eu, 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 eu acho martelinho. que
1: o consentimento no também, né, não, desculpa no... do Zain, né, que você está falando é Zainzinho? Não lembro o nome dele
0: Sim, isso, é dele que você está falando, da, falando Isso. Uhum. É,
1: não, mas é, o que eu ia dizer, o que eu quis dizer, que não há dúvidas sobre o consentimento, é que, no, por exemplo, no caso do, do amigo dela, é, ele diz não várias vezes.
0: Sim. Uhum. Então,
1: sabe, tinha que, cara, tinha que ser parado ali. Primeiro não, tinha que ser parado, mas não, né? Enfim, porque ele né ele tá no, ele tá no grinder. Ele não pode dizer não. Né,
0: e, e acho que a dificuldade, acho que isso não ocorre com elas, acho que não mostra muito a cena dele, dele relatando para elas a situação, é. mas eu acho que na vida, é, enfim, como ela é, eu acho que seria uma coisa difícil de muita gente entender, de, de você explicar que uhum. nesse contexto ele se sentiu abusado, Sim. e ele foi estucado efetivamente, né, então foi nesse sentido que eu falei dessa questão do consentimento ser confuso, porque se a cultura do sexo impera, então... É, não existe consentimento porque já está consentido. Entendi, não é por aí. entendi. Bem, então, eu gostei bastante da série. É, o que mais nos agradou foi o desenvolvimento dos personagens LGBT. Principalmente o personagem gay, que acho que teve um, um, uma resolução complicada né, ali para o final. E eu gosto da, muito da primeira etapa da série. Eu acho que ela é muito consistente. Ali até o episódio 6, 5... É, porque ela justamente pega a temática do estupro, que ela não se lembra exatamente como aconteceu, o que aconteceu, quem foi, e é, começa a tratar no antes disso em outras relações que ela passa a ter. Né? Então a série é explicitamente sobre isso e tem um atravessamento ali das histórias dos amigos, acaba tendo o estupro do amigo dela gay. Então é, tem essa temática muito clara. Da segunda metade para o final, a série ela acaba lidando com Outras nuances e mostra a Marabella muito mais confusa, muito mais insegura, é, pouco certa de si, então tem um, um pouco desse passeio é, que, enfim, é mais instável, né? E acho que a série acaba pecando em alguns momentos, em alguns momentos que você fica, tipo, mas o que é que ela tá... Principalmente com o personagem gay, eu fiquei pra onde, pra onde que ela tá indo com isso. Até com o próprio desenvolvimento dela, eu entendi o que ela tava tentando fazer em alguns momentos. Mas outros momentos, acho que ela deixou em aberto certas coisas que estavam muito consistentes até metade da série. Então é uma, uma parte que eu gosto menos. Só que de maneira geral, acho que a série é muito boa. Ela tra trabalha várias coisas com muita profundidade, muita sensibilidade. Enfim, é uma, uma série com muita potência, muita coisa pra discutir
1: é eu, eu gosto muito também né sempre quando eu terminava de ver um episódio eu fazia um story super empolgado eu mandava mensagem pro Vicky eu gosto muito como ela além das temáticas que o Vicky já falou eu gosto muito do modo como ela muda é, muda os personagens de lugar e, de vítima, eles passam a, 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 a pessoa que está errada, não exatamente um abusador, né? Mas você não tem uma pessoa que é 100% correta, eu gosto muito disso. Eu não gosto muito, eu, eu, tenho, eu tenho agora a tendência a não gostar muito de personagens que são muito corretos. Eu acho que falta alguma coisa, falta uma pimenta. Me incomoda, <risos> me incomoda muito, muito, muito a segunda parte da história do Kwame. É, por questões que a gente vai falar daqui a pouquinho, porque eu não consegui entender o que, que ela estava querendo dizer ali, e ela sendo ainda uma mulher preta, escrevendo, eu não gostei da posição que ela colocou o um homem preto. E, assim, me incomoda isso, Vicky. E cultizinhas. É isso que me incomoda na série. De re... E eu amo o final. Eu sou muito apaixonada por esse é final. Bem. Encantada mesmo. gente vai falar sobre ele daqui a pouco.
0: Sim, o último episódio é uma coisa à parte, é uma obra de arte, assim, à parte.
1: Então, agora a gente vai falar sobre questões mais sensíveis que, de, que, que de algum modo, que se você não viu a série e escutar isso, talvez comprometa um pouco seu entretenimento ou o fator surpresa. Talvez. Não acho que comprometa muito, não. Então, se você não viu e não se importar com spoilers, pode continuar.
0: Sim, mas são spoilers.
1: É, são spoilers. <risos> O que, que a gente vai falar primeiro? Do segundo estupro de, de Bela?
0: Sim, eu achei uma sacada, assim, genial dela de, de ter colocado isso.
1: Isso, exato. Também acho, Vi, que concordo totalmente com você. Porque eu até te falei, né, quando a gente conversou no, no, no WhatsApp sobre esse episódio. Gente, eu sou extremamente ignorante, tá, em relação a isso. Eu não sabia que você tirar a camisinha no meio do, do sexo é estupro
0: eu não sabia não eu também eu também não sabia e só saber que ele escroto mas justamente ela coloca esse personagem logo depois de, uhum. de ela tá no processo de entender o que aconteceu com ela e com a investigação é, tem esse personagem que ajuda ela a escrever o livro que ela tá com dificuldade de escrever que é justamente o livro que ela tava tentando acabar na noite em que ela foi estuprada uhum. e o, o ele começa a ajudar ela a trabalhar, eles se envolvem romanticamente e acabam transando. Só que no meio da transa ele tira a camisinha e ela fica se sentindo absurdamente violada e estranha. Uhum. E ela ainda está com ele e eles estão tendo uma relação boa, só que ela, ela fica aquilo, é, martelando ela até que ela pesquisa e se informa e ela percebe que ela foi estuprada. E ela denuncia ele numa premiação <risos> literária.
1: É, pois é. E nesse momento você encontra, você vê a Micaela, é... ela, ela lida com esse, com esse abuso de uma maneira talvez melhor do que o primeiro, por ela saber quem é o abusador, né? Ela meio é. que é, 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 inclusive, a gente pode voltar a falar sobre isso quando a gente falar sobre o final porque essa saída que ela dá para para é, esse menino que ajuda ela a escrever é a saída da vingança né que é uma das uhum. saídas que ela encontra né no, no último episódio a gente não está aqui para julgar para dizer se é certo ou errado mas é, de algum modo isso não faz ela lidar com não faz ela esquecer o trauma né não faz ela lidar com o trauma
0: não Sim, e acho que, que é muito conectado, por isso eu gosto muito da escolha da ter colocado essa história porque a, além de causar o choque é, acho que para muitos espectadores e, e para uhum. pro, os próprios personagens do, de que aquilo é abuso sim é, de, de que é uma forma dela também olhar para o estupro que ela não consegue se lembrar né? uhum. de ela vincula as experiências então para além de uma questão de como ela soluciona esse problema pontual na vida dela, ela enquanto uma mulher que foi abusada, ela está organizando essas experiências inclusive entendendo o que, é que a experiência sexual dela é uhum. então acho que é muito importante para a narrativa da série colocar essas coisas no lugar e situar a personagem com relação à cura da experiência traumática que ela não consegue lembrar 100% então acho que é muito bem acertado em colocar isso na história e fazer a gente pensar sobre isso ao longo da série
1: e também no que tange a consequência do, do, do que acontece com ele, porque não acontece nada com ele né? Ele, ele, ainda, ele ainda consegue publicar o livro dele, Vicky. Ele publica o livro dele com, com um Ghost Rider, né? Seu do... Ghost não, é. é o que, né? Foi o um pseudônimo.
0: Pseudônimo, né?
1: Foi um pseudônimo, mas... é, foi... Então, sério, o cara estupra várias mulheres. E a editora, porque ele é muito bom, ele é podástico, né? Ele é formado em Orcos, ele, ele ainda consegue publicar o livro dele. E, as, e assim, a, e a, as resenhas do livro são maravilhosas. A Michaela é fã do livro. Então, é, é, é a cultura do estufa, assim, na, na tua cara, sabe? Porque o cara estufa e não tem, não tem aparação, não tem, sabe? Não tem, não tem. É, eu, eu não vou nem é, falar sobre é, sistema penal, né? nem sobre isso, não, mas... É... Atingir também, ele... É. Não, também, mas é porque eu acho que já é um tipo de, de discussão que precisa de um aprofundamento, precisa de mais estudo pra falar. Uma besteira, uhum. é. é. Mas é no que tange a, a vida dele, assim, o trabalho e o prestígio, sabe? A gente não acontece nada com ele, nada. É fogo, cara, é assistir essas coisas sendo mulher. É fogo, Dá ódio mesmo. <risos> é tenso.
0: E o pseudônimo dele ainda é uma mulher,
1: né? E é, ainda tem isso. Puta que. Tem, fiquei na mata da vida, Vicky. Te esquecido disso.
0: <risos> Verdade. Sim, mas é bem, é bem revoltante. Mas ele volta no, no final da. Penúltimo episódio. Ele volta. Né, no penúltimo episódio. E é bem. Eu acho o retorno dele bem interessante, né? Porque Muito. ela tá em outro momento. A cena que ele volta é incrível, né? Sim. Ela se coloca para ele.
1: Sim, e ela leva ele, ela leva ele pro quarto dela, pro quarto Sim. dela. Eu li uma resenha chamando ela de empática radical. E ela é uma, ela, ela, o processo de cura dela é empatia, né? Eu não deixaria isso entrar no meu quarto de novo. Não deixaria. Ele podia me ajudar a escrever o melhor livro do mundo, mas ele ia me ajudar a escrever pelo menos na minha sala. Eu acho que nem na, na minha casa eu deixava ele entrar. Sim. E ele ajuda, né, ela a organizar as ideias dela, né? E ela me coloca em ordem a, a história. E é um momento de epifania, né? Eu gosto muito dessa sequência. Ele pergunta para ela assim, é, mas você não estava escrevendo sobre consentimento? Aí ela, é, eu também achava isso. É a, a epifania, né? da da Arabella e eu imagino que isso tenha acontecido com ela quando ela estava escrevendo os roteiros também, né?
0: É essa parte que pega o final, né, porque ela planeja a escrita do livro dela, é, que, que muda, na verdade, o projeto, ela estava escrevendo sobre outra coisa, e a, a questão do, da experiência dela acaba invadindo a escrita dela, e eles organizam a escrita toda no quarto, projeto de trabalho, e é interessante justamente como se mistura com o processo de escrita da série, porque ela, ela fala essa questão do consentimento que a Brenda acabou de falar, de, de sobre o que que é então a série, sobre o que que é então o livro. Uhum. E é, é, o, o último episódio ela não está conseguindo encerrar, ela não sabe qual vai ser o final. E o último episódio é sobre várias possibilidades de final, mas não só um final da história em si, mas um certo encerramento para o trauma dela. Né? A cura. Então, eu acho muito interessante, a cura. Eu acho muito, muito interessante, muito inteligente como ela consegue misturar Nossa. o processo de escrita do livro com o processo Sim. de desenvolvimento da de série, com o um processo de cura dela.
1: Eu tô toda arrepiada. Sério, tô mesmo. Tá, tô toda arrepiada, porque o, o penúltimo episódio termina com ela é, vendo, né? Reconhecendo o Patrick, que é o, o estuprador dela. E você é apresentado a três realidades. Né, de três possíveis caminhos que ela pode tomar em relação a esse encontro. É, o primeiro é a vingança, né? Que é meio que é, eu, é, eu acho que meio que cabe com o que ela fez com com o outro estuprador dela, que ela se vinga, é Zayn, né, é o nome dele? E ela se vinga. Só que nesse processo de vingança, ela vira uma criminosa também, né? E isso é muito interessante de você, de você ver. Ela no processo Entendi. de cura dela, de expurgar esse ódio. E assim, é, quem estuda psicologia, provavelmente vai ver várias coisas de psicologia aí, porque ela quer ver o pênis dele, né? Ela fala eu quero ver, eu quero ver o pênis dele. É, ela bate só na cara dele, ela esconde o corpo dele embaixo da cama, sendo que no, no, no episódio anterior, é, quando ela tá com o Zay na, na, na casa, ela fala uma das uma no quarto dela, né? Ela fala uma das citações que são mais famosas da série e ela não tem mais medo dele, que ele não tá mais embaixo da cama dela, né? Eu, eu vou achar aqui e vou ler para vocês. Quando é você isso você fala alguma coisa aí, Vicky, porque eu anotei isso em um lugar.
0: Não, é dessa coisa porque a terapeuta fala com ela sobre as coisas debaixo da cama, porque quando o caso dela uhum. é encerrado na delegacia, ela pega as as roupas dela que serviram de evidência para o crime, e coloca embaixo da cama e ela não consegue jogar fora, ela tá tendo essa dificuldade, e uhum. a terapeuta desenha para ela a letra A, de Arabela e faz uma linha representando como se fosse a cama, e embaixo tem de novo a letra A com um X que é Arabela cortada, então toda a experiência traumática dela tá debaixo da cama ela não consegue se livrar da experiência mas ao mesmo tempo a experiência tá lá debaixo da cama, é, junto dela, né? toda noite, quando ela vai dormir e tem esse insight quando ela fala com o Zain, mas também o que eu acho absurdo nesse episódio final é, é de que quando ela bate nele, ele dá a entender que ele tá morto, né? Ela pega o corpo dele e bota debaixo da cama. Que é justamente ela desforrou ele, ele tá morto, enfim, acabou o, o estuprador, só que ela ainda guarda aquilo. Ela não conseguiu se livrar. A, 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 o que ela passou não foi suficiente para se livrar. E é claro que a gente não está falando isso de maneira macrosocial, né? não é questão de a vingança é ou não um caminho, não é essa discussão, mas é de como ela interpreta o, o que para ela foi uma cura ou não, né? de, de se ela ter batido nele até a morte é, foi suficiente para ela conseguir enfrentar os medos que ela estava é, vivendo
1: o que ela fala para o Zion é o seguinte, eu não tenho medo de você, você não está mais embaixo da minha cama, você está aqui comigo. Eu fui ao fundo, eu fui ao fundo até o, o, o escuro, né? into the darkness, e essa escuridão agora está em mim, olhando para você. Ou seja, ela conseguiu superar né? o Zion. Isso que ela está falando para ele, que ela consegue olhar para ele e, 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 e consegue... E, eu não digo que ela não... Não é que ela goste dele. Mas ela não, ela não, talvez ela não sinta mais o ódio que ela sentiu no momento que ela expôs ele. É isso que ela tá falando para ele e é isso que de algum modo ela tá buscando é, com esses três finais, né? Sim. Pra ela é que nem o seu madruga, gente, né? A vingança nunca é plena. Matar <risos> Gente, eu nem vejo Chaves, tá? Mas todo mundo conhece essa citação. Então. A primeira, o primeiro final é a vingança. E ela tem total controle, né? Ela, ela armou o plano, ela fala para Terry assim, o que, que você acha que eu venho aqui toda noite? Né? Ela já tinha todo um plano, já tinha peruquinha, já tinha roupa para trocar, para seduzir, tal Patrick. O segundo, o, o segundo final, ela não tem controle de nada. Quem tem o plano é a Terry, né? E a Arabela diz que ela tá perturbada. Eu não gosto desse final porque o estuprador também é vítima, né? Ele, ele tem os traumas dele. É como se fosse um loop de um comportamento de predador sexual. Eu não gosto desse final. E a, a Arabela perdoa ele, e, e a, a, enquanto ela tá abraçando ele no quarto dela de novo. Ela leva o cara pro quarto dela de novo. Tá sentado em cima da cama, de novo falando da cama. Ela perdoa o Patrick enquanto a polícia tá chegando. Nesse mesmo final, você vê a, a Terry se olhando no espelho e chegando à conclusão que o sexo A3 que ela teve é, não foi, é, é, foi pré-armado. Né? Ela não tinha o poder sobre a situação. Ela, ela teve essa ilusão de, de poder, mostra ela como uma mulher muito empoderada, muito dona da sexualidade dela. E no final ela estava suscetível ao, 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 ao sistema, à cultura, do mesmo jeito que qualquer outra mulher, entendeu? E eu acho que o Vitor tem alguma coisa a falar sobre isso, né? sobre a,
0: a Terry? Não, acho que... É, enfim, ela... Mas que ela coloca certas situações em paralelo. É, acho que a, a situação paralela da Terry como se fosse uma resolução para a questão do consentimento dela, porque ela viveu uma, uma experiência confusa na Itália, que se passa bem antes da série começar, é, em que ela conheceu dois caras numa voate, eles foram com ela para... Apartamento que ela estava dividindo com a Arabella e dá a entender pra gente, na mesma cena, o quanto espectador, que o, os dois caras conheciam. Que não foi um flirt é, espontâneo, como ela tinha entendido no início. E faz ela questionar o consentimento de todo o acontecimento, porque não foi realmente um, é, um sexo três espontâneo. É, e a outra experiência é que o Kwame está muito traumatizado após a experiência de, de estupro dele e ele não consegue reportar isso oficialmente porque ele é muito maltratado na delegacia, ele não se sente confortável e ele não consegue mais ter contatos íntimos com homens. E ele decide, em dado momento, que ele vai tentar se relacionar com mulheres. Ele conhece uma mulher com quem ele conversa e ele começa a ter certa intimidade até o ponto que eles saem e os dois flertam a ponto de irem para quarto dela, para cama dela. E é uma cena que, enfim, tem várias questões, porque a menina é super racista, fica dizendo que tem fetiche em homens negros, e, enfim, colocando diversas questões de maneira muito complicada, inclusive de, de não poder falar bicha, porque as pessoas surtam se ela falar bicha. E, e ele fica muito incomodado com essa situação, e o próprio sexo é desconfortável para ele, e ele conta que é gay em dado momento, principalmente quando ela tá falando sobre essa questão de não poder dizer bicha, né? E, e ela surta quando ele diz que é gay, e quando ele conta isso para a Bela, essa situação toda, é, ela diz que ele praticamente abusou a garota. Então, isso é mal trabalhado na série, tipo, dá a entender que ela exagerou, e toda a questão da personagem ser construída como uma personagem homofóbica e racista é, deixa a gente um pouco confuso sobre o que eles estão querendo dizer, só que a questão é que essas duas histórias são tratadas como se fossem histórias de consentimento. É, tanto quanto as outras histórias da Arabela são, né? Uhum. E eu, eu não acho que necessariamente falam de consentimento A primeira história, ela tinha um fetiche específico Que era fazer sexo com três, com dois desconhecidos E o que acontece é que talvez eles não fossem desconhecidos Só que é um sexo que é consentido e que tem a experiência dos três ali E o, o segundo é, é o fato dele não ter falado dele ter decidido não falar que ele era gay antes de transar o que o que causa desgosto nela, ela fica enojada, é, depois ela diz que ele deveria ser preso, que eles conversam depois, mais para da série. Enfim, que para mim é uma experiência bem homofóbica. Nossa. Então, eu, eu acho que o paralelo que ela faz é estranho. Eu não sei qual o ponto que ela quer colocar sobre esse, essas duas simetrias, né? Do, é. Da Terry e do... do...
1: E vamos falar do terceiro final? Que Se que o segundo final cruza com a experiência, de acordo com a escrita da, da Arabela, de consentimento da Terry, o terceiro final cruza com a experiência que o Vitor acabou de falar, de consentimento do, do Kimoni. É, o terceiro final, para mim, é maravilhoso e muito, muito corajoso. Eu acho muito corajoso ela, ela, ela escrever o que ela escreveu e também demonstrar, né? Porque é, o processo todo é filmado, né? Tem toda aquela cena que vai ter gente que não vai entender, que vai achar um absurdo. Eu achei super corajoso. É... O terceiro final também é, é empático, né? É, ela de algum modo decide enfrentar 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 os traumas dela e ela simplesmente conversa com o Patrick, né? Conversa e se propõe a, a, a escutá-lo e ela transa com ele, dessa vez com consentimento. Né? E, é, e é um sexo muito intenso, né? Você percebe que é um sexo muito, muito apaixonado. E depois inverte o papel. Ela penetra ele. E eu achei isso muito corajoso. Você não vê isso, gente, em TV. Você né? não vê. E o, o que eu falei, no que, que, que cruza com a experiência do Kilmone é que ela transa com ele na mesma posição que o Wani que o foi abusado. Por isso que eu achei que cruzou. É, e essa penetração, né? Porque te, existe todo esse culto ao falo, é ela tomando o poder da situação, né? E o, o Patrick, ele é dócil com ela, né? Quando eles terminam de transar, ele chega para ela na manhã seguinte e ele fala para ela que ele só vai embora quando ela quiser, né? É o trauma dela falando isso para ela. E ela diz... Vou. Aí ele levanta e, ao mesmo tempo, aparece também o Patrick da primeira versão, que estava embaixo da cama, todo ensanguentado. E os dois vão embora, assim, contra a luz. Né? É, é a figura da, da superação, do trauma, né? Da, da cura. E é, nossa, é de... É você, eu fiquei toda arrepiada assistindo. É muito bonito. O que, que você tem a dizer sobre isso, Vicky?
0: Não, achei lindo também, eu gostei bastante, eu gostei de todos os finais, na verdade eu achei que o segundo, ele fala de uma confusão da, da personagem né, acho que ela tá ali botando muitas coisas em questão é, inclusive de quem ele é, porque ela não conhece essa pessoa ela acha que reconheceu ele né, não dá a entender 100% se é de fato ele é, e o que, que ela vai fazer com isso é, e no, no terceiro acho que tem esse esse encontro das duas visões, né e, no, e com o encerramento de que ela manda ele embora, inclusive o corpo que ela matou no primeiro final tá debaixo da cama e sai né, pela porta. Então acho que é um, um encerramento interessante é, e simbólico justamente que ela está falando não sobre a figura em si dele, né, material quanto pessoa, mas sobre essa imagem, esse, esse trauma, essa dor, essa experiência da qual ela não consegue lembrar 100%, que persegue ela. É, e isso tudo com o paralelo dela tentando escrever o final da, da narrativa, né? Então acho que é muito interessante como ela faz essa ponte.
1: É todo todo fim de, de sonho, né? Ela sempre pegava o papelzinho lá, o post-it e escrevia o final e colava lá na parede, né? É total é o processo de cura pela pela escrita. A série é, é a série em si é isso, né? Eu acredito que uhum. ela, ela... A gente estava escutando um podcast antes de gravar o nosso que disse que ela fez mais de 190 né rascunhos sobre o... sobre a série. Então, série. ela é então, pô. Né? A, ela tratou muito, ela reviu muitas vezes esse trauma para chegar a essas três bifurcações, essas três conclusões, que a gente não sabe se ela seguiu uma das três. né Não tem como saber. Nenhuma das três é a definitiva. E depois corta pro é, dia, né? É,
0: tudo Sim. imaginação dela.
1: É, tudo imaginação dela. De algum mim, modo, ela conseguiu exatamente. a cura, né? De algum modo... Mas, Vicky, você acha que ela viu o Patrick mesmo? Ou desde o momento que ela viu o Patrick acho já é, é uma fantasia?
0: Acho que tudo é uma fantasia.
1: Você acha que tudo é uma fantasia? É, eu também acho, porque senão ela, ela de algum modo, teria feito alguma coisa. E quando corta pra realidade, né? Que é o dia do lançamento do livro, é, não, não tem nenhuma menção a isso. Né? Então, é... eu também acho que ela não viu, não, que
0: foi tudo... E eu acho mais forte que seja a sua imaginação, uhum. porque é justamente esse senso de você conseguir e querer encerrar as coisas sem que elas consigam ser encerradas materialmente, de ela talvez nunca tenha essa oportunidade que ela teve né, na, na cabeça dela, né? de uhum. olhar para a pessoa que fez tanto mal a ela e ela conseguir escolher o que ela vai fazer com a pessoa ela só consegue imaginar que ela nunca vai ter essa oportunidade o sistema judiciário não deu essa oportunidade para ela também de recorrer uhum. né pela justiça dela então é uma oportunidade que ela nunca vai ter e ela tem que trabalhar isso nela porque ela, ela sabe que ela não, não vai voltar a a, a pensar a justiça sobre a a experiência dela ela só tem que Pensar na cura dela, não tem mais nada a ser feito. E, infelizmente, ela se sentiu impune durante todo o processo, né? Com relação à investigação e a poder fazer alguma coisa sobre o, o caso.
1: Como a grande maioria das mulheres provavelmente se sentem, né? Sim,
0: exatamente.
1: Nossa, que profundo, né? Que triste. E daí corta para o dia do lançamento do livro dela. O nome do livro é January 22nd, por isso que a gente fez a menção no início. A que capa. É,
0: do
1: do... é ah, eu tô com essa mania de não falar a atração, desculpa, gente. E a capa é justamente o desenho que o Vicky descreveu. Da é que a terapia faz. E ela dedica o livro pra Terry, é muito fofo. Aí a dedicatória é, é fofo, é muito fofo. Aí a dedicatória é aquilo, né? Seu nascimento é meu nascimento, sua morte é minha morte. É esse, esse livro é dedicado a Terry, minha melhor amiga. Ah, é lindo esse fechamento. Lindo, lindo. E a gente não escuta ela, ela falando, ela lendo o livro. Né? Ela não, a gente não Sim. escuta nenhum, nenhum, trecho, nenhum trecho do livro. Porque o livro é a série, né? É. Acho que
0: essa é a, a brincadeira. Né?
1: É isso, né? Essa é a brincadeira. E corta pra ela pra praia. né? Tem esse corte, né? Ela Sim. dá aquele respiro e é aquela cena da praia que é foda, aquela, aquela cena também, né, Vicky? que é depois uhum. que ela é expulsa do, do apartamento do Biagio, porque ela Sim. vai para a Itália, a gente atrás do, do homem, e o, ela invade o apartamento do cara e o cara expulsa ela, e ela está sem assim, dinheiro, ela está ela toda ferrada. Nossa, aquele, aquele momento ali talvez seja o momento que ela atinge o fundo do poço. Aí ela, ela, ela passa a noite dentro de um, de um clube marítimo, né, e no dia seguinte ela acorda e vai e decide mergulhar no mar, de roupa e tudo, é tipo meio que o um renascimento dela, né? Porque ela, ela levanta assim e tem essa respiração essa profunda. É uma cena muito bonita, inclusive é a cena que tá em vários posters dela com o cabelo molhado. Sim. E no, essa cena, porque ela não tá correta, né? Pelo, na minha opinião, é, é, esse momento da série é um momento que ela é... é ela ultrapassa qualquer limite. Ela não podia invadir é, a, a casa do cara. né Ela
0: tá no, no limite mesmo Sim. dela, né? Porque esse cara, acho que a gente não comentou esse personagem, ele ficava com ela no início da série, antes de tudo acontecer, antes da noite em que ela acabou sendo drogada. É, e eles têm um romance à distância e como ele é uma, um, era um parceiro sexual fixo dela, quando a investigação tá correndo, eles pedem que ele tem o DNA coletado para comparar com a morte de sêmen que estava no casaco dela, para verificar se, não, de fato, não era o parceiro fixo dela. Enfim, para conseguir é, conseguir categorizar a investigação, de fato, como estupro. E ele é muito agressivo com ela, é, principalmente porque ele é traficante de drogas uhum. na Itália, então ele tem complicações de ir para a polícia, mas ele é muito agressivo com ela e meio que encerra o contato. E acho que quando ela vai para Itália, ali no final da série, já não se fala muito tempo, é... Eu acho que é uma tentativa dela tentar voltar em algum lugar de conforto. Que era um Ela foi para a Itália para conseguir escrever, né foi às custas de editora, eles financiaram tudo, e ela não consegue escrever nada, mas é tipo, um espaço que está tudo bem, que ela ainda está adiantada no prazo, né e ela vive esse romance maravilhoso, e é um lugar onde ela se sentia segura... E ela não tem esse conforto a tempo. Então, acho que é o um momento dela de buscar... Ela quer desesperadamente voltar a esse momento da vida dela, né? esse momento do ano dela. E dá tudo errado. né? E por questões óbvias, em certa medida, porque ela justamente invade o apartamento, enfim. Mas é, é essa busca desesperada de... Ela não aguenta mais estar vendo esse sufoco. Ela não aguenta mais estar sem conseguir tocar normalmente com a vida dela, de estar tendo que enfrentar o bloqueio criativo dela. Ela sente que ela teve a vida dela roubada pela experiência de estupro. E teve realmente. Então, acho que é um episódio, quando ela vai para a água, principalmente dela falar, caralho, é, é isso aí que eu tenho, né? Eu tenho que lidar com com as minhas questões, mas não, não adianta esse escape, né? Porque ela vê que a experiência dela para Itália foi completamente frustrada e é muito triste como... Como ela é recebida e, e como uhum. ela se vê completamente desamparada naquele espaço.
1: Sim, Sim e é, é, faz todo sentido com o título da série, né? Ou é naquele momento, ou ela se deixa destruir, ou ela se recompõe, né? E eu, eu acho que esse, esse talvez seja, eu não sei se é o sexto ou sétimo episódio esse. Ou mais, não sei. Mas é, depois desse episódio é, é meio que é uma atenção, né? É... Uhum. É, ela, ela já começa a seguir o caminho mesmo da cura. Tem um episódio do pai dela, né, que eu acho que não vale muito a pena mencionar, porque ele é, eu senti que ele é meio que um thriller, né? É,
0: mas, mas eu gostei, porque é também um gosto. paralelo ano é. né? Assim.
1: Sim, sim. É, eu também gostei. Também gostei bastante. E, é, por que que você recomenda, Vicky? I May Destroyer.
0: Acho que é uma série extremamente bem escrita, bem desenvolvida bem produzida. É, tem personagens muito interessantes. É, acho que ela é muito cativante e muito sensível. Então, é uma série que, que prende bastante a gente como espectador e fala de, de coisas que a gente precisa pensar sobre, acho que gera muita discussão, muito debate, tanto que a está falando tanto aqui sobre. É, então, acho que é uma série muito necessária. e uma, Enfim, além de ser um entretenimento e uma obra de arte excelente, acho que é uma série muito necessária nesse momento.
1: É, eu acho que é uma série que ela deveria ser vista em sala de aula, é recomendada por terapia, por, por terapeutas é, e por pessoas que já. Não só por pessoas que passaram por, por essa situação de abuso, mas que tiveram pessoas próximas que passaram. Porque eu acho que ela tem. É, é, ela, eu senti muito o impacto dela assim, foi o que eu falei, né eu, 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 eu vi ali situações que nunca tinham passado pela pela minha cabeça e eu me considero uma pessoa que tenta é, é, tenta se educar no sentido de, de ter o, 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 menos, o menor número de tabus possíveis, sabe eu tento ser tipo uma Terry, uma mulher que é, sabe, pra frentex tentar entender, tentar ser empática e mesmo assim as, as coisas escapam da nossa vivência, né e eu acho que esse recorte que ela traz, mesmo sendo, é, sendo na Europa, né? por mais que ela seja uma mulher negra e tal, é, ela está na Europa, é, eu acho que é, é bom para gente, a gente tentar vivências que talvez eu não tenha na minha vida, é, é bom para eu ver, é bom para me tirar da minha, da minha zona de conforto. Eu acho que todo mundo deveria é, ver essa série. É, para tentar se conscientizar um pouco sobre a cultura de estupro, sobre o que é consentimento. Mesmo assim, você não vai sair né, com respostas absolutas, mas eu acho que o debate e você ficar pensando, martelando isso depois de você assistir, vale muito a pena. E eu acho que ela fez, olha, ela não tinha intenção de ser proprietária, mas eu acho que o que ela fez é, é educar. Em certo momento, eu acho que Determinados aspectos, mesmo ela pecando né, na, na, no plot de alguns personagens, eu acho que é, é, pra, é, é conscientizador em alguns momentos. E por isso eu recomendo muito. I May Destroy. You. Arrasou, Micaela! Ano que vem, minha filha, os prêmios são tudo seu. Espero.
0: É isso. Não, estamos aguardando a torcida.
1: <risos> eu espero que ela não seja esquecida, né, porque foi lançada. Hoje bem depois né, da, que saiu as, as indicações. Não estava mais na época. Sim. Mas não vai ser, não. Não vai ser, não, porque...
0: Não, espera. quero mais projetos. É,
1: sim, sim. Tomara que ela... Eu vi uma entrevista dela que ela está com muita coisa para ser lançada. Eu espero que ela não sofra da mesma coisa que sofreu a Arabella né? Do medo do segundo... Não é o segundo trabalho dela, mas eu acho que sempre depois de um trabalho que estoura muito, deve vir o medo da, da pessoa que produz né de, de fracassar. Uhum. Eu espero que ela, não, que ela não sofra isso Que ela só arrase Você é muito necessária, Micaela é, E é isso, gente Obrigada por escutar a gente Esse foi mais um episódio de curtezinhas E a gente vê vocês, ou melhor, vocês me escutam Na próxima quarta-feira Ou se a gente não se embananar E postar o episódio outro dia Tá bom? Um beijo muito, muito, muito Obrigada